0: Rompecabezas Un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos
2: La influencia del fútbol en la política
3: lo podemos lograr si trabajamos como la selección Colombia unidos por un país el jefe de estado se puso la camiseta de Colombia
4: cuando estaban en el monte los guerrilleros de las FARC no tenían la oportunidad de jugar fútbol, pero ahora el panorama para ellos cambió a mi patria querida perdimos pero te seguimos queriendo además de jugar el fútbol eh, lo importante es la reintegración social sí, a la vida civil. El
2: superintendente de sociedades Francisco sí, rey Reyes rey informó que se adelanta un mayor seguimiento a la compra y venta de jugadores de los equipos del fútbol profesional colombiano. Uno de los objetivos es detectar posibles casos de ingreso de dineros ilícitos. Y el fútbol chichombiano no se escapa a todas las enfermedades que padece nuestro país.
3: Esa es la gran lección que nos dejaron estos colombianos admirables. Estos grandes deportistas y grandes seres humanos que nos representaron en el Mundial de Fútbol.
2: El fútbol en Colombia ha sido un espacio de reconocimiento del otro, de compartir la diversidad, también de reconciliación. Además, ha marcado hitos en nuestra historia política. Algunos, inclusive, han generado que otros hechos políticos pasen a segundo plano. En algunas ocasiones no pareciera ser coincidencia el hecho que justo cuando en algunos países se llevaban a cabo situaciones sociales y políticas de alta gravedad. Paralelamente, había eventos deportivos, de fútbol específicamente, que acaparaban la atención de todo el público. ¿Qué dice de un país el hecho de que su principal foco de atención sea el fútbol? ¿Cómo entender que a las personas les puede interesar más el fútbol que las movidas políticas eh, en un país? ¿Cómo entender además que sea el fútbol lo que más mueva las fibras en el mundo? Pues estas y otras preguntas son las que responderemos Hoy en esta entrega de Rompecabezas vamos a aclarar más, además en qué consiste esta relación. Política y fútbol. A propósito también de todo lo que ha venido pasando en nuestro país desde hace ya algunos años en concreto con la clasificación, además con la presentación de Colombia en el Mundial de 2014, la reciente clasificación al Mundial de Rusia 2018 y todo lo que esto representa para el país y su relación con la política. Pues Los estaremos acompañando en las redes sociales Daniel Garrido y en la presentación quien les habla Juan Sebastián Ortiz.
3: Hola Sebastián, también saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Javariana Estéreo 91.9 FM en Bogotá. Y los invitamos para que sumen una... Una ficha más a este Rompecabezas con su opinión. Les queremos preguntar hoy, ¿el fútbol le aporta al contexto político actual colombiano? Recuerden que pueden hacerlo a través de Facebook y Twitter. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba Rompecabezas, reemplazando la o por un cero. También queremos dar un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan en las diferentes regiones del país donde se retransmite nuestro programa gracias a estos aliados que queremos que ustedes conozcan.
0: y en el mundo entero por javerianaestereo.com y SoundCloud como rompecabezas-programa-radial.
2: Pues bien ahí estaban entonces en nuestras redes sociales y nuestras emisoras aliadas para que ustedes puedan participar con nosotros y puedan seguir nuestras transmisiones a nivel nacional política y fútbol? ¿Siempre ha existido esta relación? Pues con esta pregunta queremos saludar en esta emisión de Rompecabezas al profesor Andrés Dávila, quien es director del, Dep del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana. Profesor Dávila, muchas gracias por estar con nosotros en Rompecabezas. ¿Y este matrimonio siempre ha existido o se ha ido formando con el tiempo?
5: Eh, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Eh, yo diría que el matrimonio siempre ha existido Y en eso me remitiría a dos autores que siempre tengo de referencia El primero es Johan Huizinga que hablaba del juego como una actividad que define al ser humano eh, Su texto famoso se llama Homo Ludens, el hombre que juega Y a, a diferencia de otras lecturas eh, la propuesta de Huizinga es que lo que nos diferencia realmente de los animales eh, como especie es el juego y el deporte es un juego un juego reglado un juego en donde la competencia ocupa un lugar muy importante eh, y en ese sentido de las cuatro tipos de juegos el, el deporte y el fútbol en particular pues eh, se, se nutren del tema competitivo pero ahí me referiría también a Norbert elías que nos habla de de cómo los deportes eh, pues son un fenómeno reciente de, el coincidente con la configuración del Estado moderno y donde eh, el ocio, el papel del, del ocio tiene que ver mucho precisamente con el hecho de que el resto de la vida se, se sobreregula, se elimina la violencia y entonces los hombres necesitamos un espacio para eso, para manifestarnos de otra forma. El, el deporte y el fútbol en ese sentido serían el lugar de la catarsis y la mímesis. Y pues eh, por lo mismo eh, el fútbol entonces y los deportes en general tienen un contenido social y político eh, claro y distintivo.
2: José Luis Fernández, usted es historiador y además es candidato magíster en la Universidad de los Andes. También ha trabajado el tema de fútbol en Bogotá, su constitución. Porque el fútbol, habiendo tantos deportes, inclusive los Juegos Olímpicos, paralizan un poco el mundo, pero no tanto, por ejemplo, como un mundial. ¿Qué es lo que tiene el fútbol históricamente que hace que acapare tanto la atención de las personas? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Y es una, es una, bueno, es una
6: pregunta compleja, ¿no? Porque. Simplemente un deporte se le da toda esta atención en, en ciertos países, sabiendo que hay, hay una gran variedad de juegos y, y prácticas deportivas, pero pues cuando uno se remite como a la historia de los procesos de formación, de, de, que es prácticamente como mi tema de tesis, que es arquitectura, estoy adelantando, eh, la formación pedagógica en los colegios, qué deportes le estamos eh, enseñando a los niños. Y que, y que se está formando para, en ellos físicamente la relación del cuerpo para que ellos continúen de ahí en adelante pues con una pasión hacia este deporte y después eh, ya que nos, si, llegan, si no llegan a ser profesionales en el deporte pues son, son consumidores de esta de, este, de esta de esta práctica y se vuelven pues unos entran en el
2: mercado y se vuelven pues unos agentes muy importantes en ese sentido sin duda alguna es un agente eh, político en la sociedad de profesor Dávila y esto quizá eh, conlleva a la industrialización de, de este de este deporte que sea actualmente pues un negocio a nivel mundial multimillonario
5: sí pero déjeme decir un par de cosas sí, antes la, respecto a la pregunta anterior, eh, es interesantísimo porque el fútbol más que los demás deportes. Uh -huh. eh, y yo creo que hay varias razones. Una, eh, fíjense ustedes que es el único deporte en que se juega con el pie. Y hay una relación del pie con el balón muy particular y se genera, digamos, una, una habilidad y una técnica que. Es decir. Los, muchos otros deportes juegan con la mano que es algo con lo que hacemos muchas cosas pero con los pies nosotros caminamos uh -huh. y jugamos fútbol sí, hay algo y muy importante lo segundo, el manejo que tiene del tiempo el tiempo es un tiempo muy continuo es un tiempo muy parecido al de la vida no uh -huh. muy continuo, no, no es como otros deportes en que hay muchas detenciones, etcétera, eh, y, y sino que tiene esa continuidad y el otro elemento eh, es esa como esa, esa recordación del mundo campesino, rural, bucólico, que es la cancha de fútbol. Así la vuelvan sintética, sigue habiendo una recordación de eso muy importante. La
2: imitación pues de la grava. Sí,
5: y dos cosas adicionales. Eh, fíjense que el fútbol arranca y muy rápidamente se profesionaliza, que tiene que ver con la pregunta que me uh -huh. hacías. Eh, ahí la, la, la comparación con el rugby es muy interesante porque eh, alguien decía, no el rugby es un... Eh, se me fue ahorita la comparación exacta, pero el, el rugby uh -huh. arranca y se queda aficionado, ¿sí? Y, y de alguna manera ahí hay mucha más violencia en el, los contactos, etcétera, pero, pero en ese aficionamiento hay como un respeto y unas prácticas que así se den durísimo, nunca se va a una violencia desmedida. Uh -huh. El fútbol, por el contrario, se profesionaliza muy rápido, se masifica mucho, se vuelve, digamos, un deporte que pasa rápidamente de las élites a, los, a, lo, a lo popular, aunque en, en la historiografía del fútbol hay una discusión de si realmente arrancó en las élites y, y se transfirió a lo popular o, o fue popular desde un comienzo. Eh, y eh, en esa profesionalización, fíjense que el fútbol prohíbe mucho la violencia, uh -huh. pero genera muchas violencias que al principio eran en la cancha y que después se trasladan a las gradas y que después se trasladan, como nos pasa hoy, a los barrios, ¿cierto? Y a las estaciones de Transmilenio o del metro. Algo ahí, casi sí, incontrolable. Algo difícil mm. de controlar. Aunque habría que decir, precisamente volviendo a Elías, que la violencia ha sido. La violencia no es ajena al deporte. Así si el deporte genera muchos elementos de reconciliación, de paz, de, de buenas prácticas colectivas. Eh, la violencia está en el, en el sustrato fundamental, precisamente porque tiene que ver con esa regulación de la violencia del Estado, entonces no es anormal que vayamos al estadio a votar todo lo que tenemos de vivir sobre regulados en la vida cotidiana.
2: Podríamos decir que eso es algo casi que natural o es algo ya más de construcción cultural.
5: Yo diría que ahí viene un poco un tema difícil con Elías y con Juicinga, que, que es lo natural y uh -huh. en qué momento, pero diría el fútbol en sus orígenes, como muchos deportes, eran además muchísimo más violentos. Fíjense que en eso un poco todo el juego, el, el juego limpio que promueve la FIFA va un poco en la dirección de cada vez regular más y fíjense que hay un proceso civilizatorio muy interesante en esas tribunas que le quitan las mallas y la gente... La gente no se mete a los estadios, aunque nuestros periodistas insistan en que sí, no se mete a la cancha, sino que en el noventa y tanto por ciento de los partidos no pasa nada, uh -huh. pero hay una violencia que de todas maneras está ahí y es interesante ese, esa figura, la violencia en la cancha cada vez está más controlada, más regulada, a veces se sale, se sale y se manifiestan cosas terribles. Pasó a las tribunas, pero ya hoy ni siquiera está tanto en las tribunas. De hecho, todo el fenómeno de las barras futboleras hoy es más grave afuera del estadio. En
2: el estadio no pasa nada estadio. prácticamente.
5: Pasa mucho menos y mm -hmm. pasa mucho menos del, por ejemplo, lo que predijeron nuestros grandes gurús del fútbol que si quitaban las mallas iba a haber muertos Ajá. en las canchas y no ha sido así.
2: Muy a propósito del Mundial, sub 20 que se hizo aquí en Colombia. Exactamente. José Luis... Eh... Sin duda alguna es un tema de competitividad y es una competitividad que no solamente se enmarca allí en el campo de juego, sino como lo señalaba el profesor Dávila, se traslada a las gradas e inclusive traspasa estas fronteras. ¿Sería correcto afirmar que esta competitividad es, eh, sin duda alguna, yo me siento identificado con, con algún equipo en este caso y quizá eso es una, eh, si se quiere, como un disfraz para... Eh, también como legitimar la diferencia, pero eh, mediante una invasión, si se quiere, como una invasión hacia los otros, hacia la competencia? Pues,
6: primero que todo, hay como podríamos hacer el proceso histórico de dónde se origina la competitividad, ¿no? y cómo se inculca este valor dentro de la sociedad moderna, y pues, ya eh, que el profesor pues, estaba citando a, a Norbert Elías, pues, podríamos citar a un autor muy contemporáneo al que es Pierre Bourdieu uh -huh. y él habla de cómo se desarrolla la competitividad en, desde la educación o sea la educación no es simplemente una, una cuestión libre sino que va generando competitividad entre los individuos de la sociedad y en este sentido también se podría ver lo mismo en el campo deportivo en el campo deportivo podemos ver cómo a los niños o desde ciertas edades se les va enseñando ciertos valores y se les va inculcando ciertos, ciertas maneras de comportarse por ejemplo, eh, la hombría, eh, la competitividad, la, los récords, todo eso se va marcando en la medida en que el niño tiene que ser más competitivo cada vez más para ser mejor y evolucionar. Algo muy eugenésico, diría yo, uh -huh. que fue la introducción del deporte en los colegios en Colombia. Y también pues el Estado muy vigilante, porque el, el Estado siempre vigilando cómo es que se comporta eh, este proceso histórico y también estigmatizando por un lado la, las, las personas que van a los estadios o a veces que pertenecen a las barras y siendo, siendo también un agente de violencia muy fuerte. Hay que recordar que el primer muerto que hay en un estadio lo coloca el Estado. Es un, es un soldado en, en la cancha de, 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 del, del estadio del Cali. Pero entonces esto va generando cómo el Estado eh, cómo vive siempre con esa prevención de, de violencia y de, y de ansiedad por el control porque pues se le escapa el sentido de nación pues, es muy fuerte aquí en Colombia, que no se ha desarrollado. Entonces, en el deporte se ven esas tensiones tan fuertes a, me, a medida regional y, a, y dentro de lo local. Entonces, uno ve, por ejemplo, eh, cómo cuando un equipo consiguió dinero, como, como en Cali, o en Medellín, o en Bogotá, se generaron carteles del fútbol, uh -huh. donde lo que se intentó generar era una competitividad entre regiones para, para sobresalir dentro del deporte nacional. Y esto creó pues unas casi que unas formas y unos y unas maneras de comportarse que pues hasta la actualidad lo vemos en, en, en el fútbol, ¿no?
2: Sin duda, el fútbol es, es un elemento que, que, que acapara gran parte eh, de la sociedad y que mueve estas pasiones. Profesor Dávila, eh, un complemento.
5: Sí, mire, eh, tengo algunas diferencias en la cuestión de. Uh -huh. Primero, porque no es un fenómeno colombiano, es mundial. Y, y lo interesante es cómo a nivel mundial genera unas identidades y unas pasiones que desbordan eh, pues eh, cualquier otra práctica en su capacidad, digamos, de, de, de que la gente se sienta parte de e incluso se haga matar por defender su equipo. Eh, cosa que, que en el caso colombiano se da de una manera, pero fíjense, eh, el, el tema de la violencia en el fútbol colombiano y el tema de los recursos del narcotráfico es un fenómeno cuando ya el fútbol está consolidado y maduro. Sí, el fútbol de los 40 a los setentas finales no pasa por violencia, pasa por otras dinámicas y, y, y de hecho lo interesante por ejemplo en el periodo de la violencia es que el país en, en plena violencia aquí tuvimos la época del dorado, uh -huh. eh, ya en, en la época del segundo dorado que sería ese asociado narcotráfico, digamos tampoco es tan violento en, 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 en los estadios aunque hay hechos graves como el del soldado hay hay algunos hechos pero son muy esporádicos no es que sean tan comunes
2: no es una constante. Eh,
5: eh, el asesinato del, del juez de línea este que lleva a la suspensión del torneo uh -huh. eh, pero pero ahí ya tenemos casi 40 años de fútbol profesional en Colombia eh, y la violencia digamos marcada etcétera llega en los noventas con que además es muy curioso las barras futboleras surgen acá, emulando a las barras bravas argentinas, eh, primero cuando ya el hooliganismo se está prohibiendo y se está superando, en, 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 digamos por lo menos en lo que es la, la Premier League inglesa, eh, pero llega aquí cuando y, y se forja en, en equipos como Millonarios, Santa Fe, América Nacional, pero en una época en que, por ejemplo, Millonarios y Santa Fe no jugaban muy bien. Entonces uh -huh. creo que hay unas cosas que no son tan fáciles de establecer, eh, digamos, una causalidad en una sola dirección. Yo estoy de acuerdo y siguiendo a Bordier, creo que él hace unos aportes muy interesantes para la lectura del fútbol, pero siempre me pregunto la línea de causalidad. ¿Es la educación la que genera la competencia y de pronto el ir hasta la hasta esa Uh -huh. esa violencia o es el fútbol que me pregunta si ¿sí? es un espectáculo ¿Es, se ha vuelto un espectáculo se ha vuelto un gran negocio pero es un gran negocio que sigue dependiendo de una dinámica que está en el juego uh -huh. ¿sí? así pues digamos a veces pasen cosas que implican mucha manipulación etcétera muchos gobiernos y muchos presidentes y muchas dictaduras fracasaron en la manipulación del fútbol para sus intereses políticos algunos tuvieron algún éxito ¿Sí? Pero digamos, esas relaciones no son unicausales, no van en una sola dirección, por lo menos desde donde yo lo veo
2: Pues bien, pues eh, toda esta apertura precisamente para empezar a enlazar mucho más y consolidar esta relación entre fútbol y política Por eso los quiero invitar a que escuchemos una muestra de lo que ha sido esta relación política y fútbol en el mundo
1: La historia moderna del deporte más popular del planeta abarca más de 100 años de existencia hoy las disputas detrás del balón tienen mayor significado cuando los gobiernos se aprovechan de la pasión por la pecosa edwin camacho politólogo y profesor de la universidad javeriana nos cuenta por qué la política y el fútbol tienen una fuerte relación
4: la relación que el deporte en general y en específico el fútbol tiene con las emociones de la sociedad la política tiene mucho de la manipulación de un estado emocional de la sociedad o de la conexión con un estado emocional de la sociedad
3: este onceavo Campeonato Mundial de Fútbol 78. Muchas gracias.
1: Era 1978 y Argentina organizaba su primer y único mundial festejado en territorio gaucho. En aquel entonces, Argentina pasaba por tiempos de inestabilidad luego de 46 años y cuatro dictaduras. Rafael Videla instauró en 1976 un régimen de pánico y terror en Argentina. Al igual que otros, Videla veía en el fútbol la oportunidad de ocultar los horrores de su gobierno.
0: Argentina 3,
5: 1.
1: Mientras los argentinos veían al albiceleste levantar la Copa del Mundo, a unas cuantas calles del estadio, el gobierno realizaba secuestros, torturas y los conocidos vuelos de la muerte, en los que se arrojaban a los detenidos desde aviones al Río de la Plata. Gabriel Gavis, residente de Buenos Aires y profesor de la Escuela Técnica 18, nos cuenta cómo se vivieron esos años.
4: En ese momento se utilizó el Mundial de Fútbol para tapar todo lo que estaba pasando en el país, ¿no? Que Estamos hablando de desapariciones, torturas, un plan económico eh, realmente que le hizo muy mal al país. Se utilizó el Mundial de Fútbol para distraer a la gente mientras se llevaba a cabo esas cosas, diciendo a la gente que íbamos muy bien en el mundial, que el fútbol, que esto, y atrás de eso estaban haciendo ese plan socioeconómico que, que hundió bastante a la Argentina. Yo te tiré
1: el balón. Y no hubo más. Juego luego. Ya no se devolvió. Edwin Camacho también nos cuenta cómo operaba la dictadura durante el mundial de 1978
4: periodo de más represión y desapariciones y todo en la dictadura militar argentina fue entre el 76 y el 80, de una u otra forma eso fue una forma de tener distraída a la gente y también fue una forma de generar gran corrupción dicen que el, el mundial de España en el 82 salió más barato que el mundial de Argentina en el 78
1: otro caso sucedió en 1969, Honduras y El Salvador, dos países unidos por su geografía e historia se enfrentaban por un boleto al mundial de fútbol de México 1970
0: el Salvador, dos
1: Honduras. La llamada Guerra del Fútbol comenzó el 14 de julio de 1969 cuando el Salvador atacó a Honduras por aire y tierra. Las hostilidades entre los dos países duraron 100 horas. Europa no ha estado absenta de este tipo de casos. En 1934 Benito Mussolini convenció al argentino Luis Monti para que jugara en la Juventus de Turín. La intención del fichaje era poder nacionalizarlo unos años después, como lo haría con otros futbolistas antes del mundial. Pero esta no fue la única vez que el fascismo utilizó un evento deportivo para fortalecer su mensaje. Edwin Camacho, politólogo y profesor de la Universidad Javeriana, explica.
4: En los olímpicos de Berlín la selección de Perú pasó a la final contra Dinamarca y la selección de Perú abandonó porque digamos emocionalmente dentro del discurso del nazismo y todo no tenía cabida que un país digamos que no pertenecía al mundo del, de la raza aria fuera el campeón del fútbol
1: Al parecer la historia detrás de la cancha es muy diferente Cada cuatro años selecciones que representan a países muy pobres o golpeados por la guerra terminan siendo las sorpresas de los campeonatos mundiales ¿Coincidencia o algo más que suerte? Informó para Rompecabezas, Jenny Castellanos.
2: Muchas gracias, Jenny. Pues bueno, allí Jenny nos hacía una compilación, si se quiere, de algunos eventos eh, en el mundo durante su historia que han tenido esa relación política, fútbol y también algo de deporte en Latinoamérica, eh, siendo alguno de los más vistosos, profesor Dávila eh, el tema de Argentina, su mundial en el 78, podemos profundizar un poco más acerca eh, de esto, ¿cómo fue?
5: Eh, sí, yo creo que hay una, una coincidencia realmente el, el mundial se consigue años antes de, de que Argentina esté en la situación de dictadura eh, pero coincide plenamente la realización del mundial y evidentemente pues los militares eh, hacen del mundial eh, una oportunidad para presentar una cara diferente al mundo para la, y para también entendiendo lo que significa el fútbol para la sociedad argentina para a través del mundial y a través de la conquista del mundial pues generar un eh, todo un imaginario nacionalista de, de logro, de triunfo, etcétera, etcétera. Eh, pero eso les va a durar, um, bueno, se ganan también el juvenil del 79, les va a durar cuatro, cuatro años, en el 82 se cae, digamos, toda esa, eh, toda esa elaboración, entre otras con un, una sucesión de hechos que van como en dirección contraria, no, crisis económica, guerra de las Malvinas y eliminación frente a Brasil. Eh, eh, frente a Brasil en el, en, en, el, en el triangular que jugaron luego de la primera fase en España eh, curiosamente va a venir Maradona en el 86 eh, y se va a obtener un triunfo que, que va a tener una significación muy interesante en ese partido contra Inglaterra con el, eh, los dos goles de Maradona, la mano la mano de Dios uh -huh. el otro gol, que de alguna manera van a tener como ese significado de, de la venganza de lo que les pasó en las Malvinas eh, Vuelvo sobre el tema, creo que claramente ese es uno de los tal vez casos más eh, significativos en donde se puede ver la manipulación, ver lo de Mussolini en el 34 y en el 38, pero también hay ejemplos en contrario, ¿no? Hitler hizo los Olímpicos del 36 y le tocó ver cómo un negro ganaba los 100 metros eh, en contra de toda su teoría de la razaria. Yo ahí lo que señalaría es que, claro, creo que el poder trata de manipular el fútbol y ponerlo a su servicio. Lo hizo Juan Manuel Santos en el 2014 con, un, con un, toda una estrategia de utilización de la Selección Colombia. Eh, eh, digamos, para la paz, para la reelección, etcétera, etcétera. Pero eso también tiene restricciones, tiene limitaciones. Y es que en el fútbol finalmente pues, se depende del resultado, ¿cierto? Eh, en el caso de Argentina pues está un poco la historia del 6-0 contra Perú. Eh, pero después igual tuvieron que derrotar a Holanda y por poquito digamos eh, hay un disparo en el palo de, de un jugador holandés en el minuto 87, 88 del partido que hubiera podido cambiar la historia y echar abajo digamos toda la construcción que in intentó la dictadura hay una historia más interesante de, a mi gusto que es un poco como la, la dictadura brasileña construye alrededor del tricampeonato una forma digamos de de, de potenciarse y de hacerse mucho más pasable para la sociedad brasileña, ¿no? Y ahí lo interesante es que la figura pues, va a ser un negro, Pelé, uh -huh. ¿sí? en una sociedad que, en donde digamos, el que los negros pudieran ser parte de la selección y jugar al fútbol, eh, tardó unos años. El fútbol fue de blancos durante un tiempo en el Brasil.
2: Bien, pues eh, antes de continuar con otros eh, hitos históricos, eh, José Luis Fernández, pues Daniel, nosotros hicimos una encuesta en Twitter precisamente para medir algo de la percepción de la gente que se les preguntó a los oyentes y cuáles fueron sus respuestas.
3: Durante esa semana en Twitter, nuestro usuario es arroba rompecabezas reemplazando al lado por un cero, les hicimos esta encuesta, ¿cree usted que el fútbol es una estrategia política? 25% dijo que sí y 75% dijo que no. Nos gustaría entonces trasladarle esa misma pregunta a José Luis Fernández. ¿En qué sentido es si se puede considerar el fútbol una estrategia política?
6: Bueno, yo en esta parte estoy como más con el profesor de la segunda intervención que dijo el profesor de, de los ejemplos. Eh, en la medida en que a veces nos dejamos llevar como por la emoción y el, el sensacionalismo del evento, por ejemplo, eh, que el, en la toma del Palacio de Justicia, el ministro de Comunicación en ese momento, Noemí Zanin, colocó un partido de fútbol para acaparar la atención de la, de la, de la ciudadanía y que no se enfocaran tanto en, en lo que estaba ocurriendo en el Palacio. Ese es el fenómeno. Entonces, como que como le produce una emoción a la gente creo que sobre y mencionamos un poco como, como lo que pasó, porque realmente era un partido de fútbol, se iba a jugar un partido de fútbol y pues no tenía como mayor relevancia eh, realmente que lo transmitieran o no lo transmitieran Solamente que para la gente le genera como, como, como una, como se, se siente a veces como sobresaltada y comienza a decir, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Por qué me colocan un partido de fútbol? Y entonces hay muchos ejemplos a decir a través de la historia, ¿no? Eh, ya mencionaban el ejemplo de Argentina, que, que sí, el, de pronto era un evento y que hubo unas filiaciones políticas y una, unos usos políticos del evento, pero pues eh, no nos olvidemos que estaba jugando fútbol realmente lo que dice el profesor pega un balón en el palo de Holanda y, y se acaba el eh, se acaba el, el Argentina campeón y pues a esto me lleva un ejemplo muy claro y es que en la guerra en la primera guerra mundial se estaba enfrentando el ejército na, el ejército nazi el ejército alemán contra el ejército eh, en, aliado bueno no sé si aliado pero el ejército de los ingleses y escoceses y franceses y pues estaban en una navidad pues eh, los dos enfrente de una trinchera y pues hacen una tregua y se ponen a jugar fútbol entonces más allá de, de que los contexto del imperialismo y de la primera guerra mundial ellos lo que se dedicaron fue a jugar fútbol porque era pues también su rato de esparcimiento era simplemente el hecho de con un balón y jugarlo entonces esto es lo que nos remite un poco a lo que citaba el, el profesor de Huizinga eh, que nos devuelve ese un espacio como de... de, de de evitación el fútbol en sí también tiene un espacio de, de que nos permite liberarnos un poco de esta realidad que está tan llena de contexto político, contexto económico, contexto social, y nos permite liberarnos y tener un adversario o un, o un espectáculo al frente y pues gozarlo de, una, de alguna manera. Y esto yo creo que es lo que eh, en los estudios sociales se nos, se nos tiene que volver el centro de atención, más que también darle tanto, tanto, tanta tanta relevancia a lo que pasó alrededor y más bien mirar cómo desarrollar la pasión cómo se desarrollan otros tipos de emociones en estos eventos y que permiten que la gente pues en un momento pues tenga un rato de felicidad y de y
2: de júbilo. Eh, pero José Luis eh, muy seguramente estas virtudes y estas buenas características del fútbol y todo lo que genera en la gente es utilizado quizá para desviar y poner la atención de las personas en el fútbol para desviarlo, es precisamente aprovechando estas buenas virtudes y lo y las buenas sensaciones que genera en la gente? Pues eh,
6: obviamente, de pronto hay un uso, eh, no, no, no se puede negar, ¿no? De, alrededor hay unos muchos intereses, pero también hay una cuestión aleatoria, ¿no? Eh, hay una cuestión de, de que no se puede prever en ciertos sentidos. Eh, el mismo juego, porque el juego pues es muy variable en su sentido, entonces esto tampoco es tan manipulable o sea, es que es como ver en no sé qué, qué ejemplo de estado podríamos colocar que el estado como que lo controla y, y manipula a tu alrededor, no, es una noción muy como de, de maquiavelo uh -huh. de el opio para el pueblo sí, sí, más sí. o menos que se asentó mucho entonces, no, o sea, pues yo no estoy tan de acuerdo con esa noción para mí eh, eh, el, el deporte también va generando en los mismos deportistas y en la misma gente un sentido. Eh, un no hay que olvidarnos que el deporte y el fútbol, sobre todo en Colombia, es un espacio, es, es un fenómeno que permite mucha movilidad social. No solamente desde las clases populares Hacia los éxitos profesionales que tienen estos jugadores de fútbol, toca ver la selección Colombia cuántos vienen de un uh cierto -huh. popular. En, creo que en la selección del 2014 había gente que había sido hasta vendedor de pescado, como Carlos Vaca, uh -huh. y después termina jugando en el Milán. Entonces uno termina viendo que esto no es tan rígido como la sociedad lo, es, lo trata de ver y el poder lo trata de establecer. Entonces también permite una movilidad social y un tipo de estrategias, de las que nos habla un poco Elías en, su, en sus textos sociológicos, de cómo la gente va elaborando estrategias y va sacando del deporte también unos réditos. No solamente los réditos los saca el Estado, sino también los sacan los deportistas y los sacan las personas que asisten a él, porque les genera emoción y les genera como placer. Entonces yo creo que eso es lo que no nos debemos olvidar. Ah, salvo que también hay, hay un espacio que, que evidentemente hay que analizarlo y es también el contexto
2: donde se origina. Perfecto. Profesor Andrés de ¿cómo ve usted esta eh, percepción de la gente? Que, que de hecho la gente opina que gran parte, gran parte de la gente dice que el fútbol no es una estrategia política. Pensaría uno lo contrario, ¿no? Eh,
5: no yo estoy de acuerdo con la gente, ¿Estás de con la gente? <ríe> claro sí no que hay una relación entre fútbol y política uh -huh. pero no el fútbol afortunadamente no es una estrategia política algunos intentan volver una estrategia política y pueden tener éxito en el momento actual por ejemplo eh, está muy interesante la relación char cambio radical eh, Germán Vargalleras eh, junior hipermillonario, hiper, hiper eh, goleador, hiper aca, uh -huh. atacante. Eh, es una relación interesante. Pero falta ver qué tal que el Junior no llegue a ninguna de los tres títulos a que está es buscando piano. en este momento. Mm -hmm. eh, ¿Perderá entonces Vargallera las elecciones? Ni idea. ¿Sí? Eh, entonces lo que quiero señalar es, hay relación las causalidades, el que lo quieran usar, manipular, es más complejo y yo en eso defiendo mucho la idea de que el fútbol tiene como una autonomía pese a lo mucho que está industrializado, que se ha vuelto un espectáculo, que hay demasiados intereses, eh, ejemplo, lo vimos hace poco en la liga inglesa, ¿cuál fue el equipo que ganó? Uh -huh. Un equipo que venía de abajo, el Leicester, ¿sí? Que, que, que se armó muy bien, etcétera, y sin los millones de, de libras de los demás equipos, y allá llegó. Entonces uno, digamos, creo que eso es lo que sigue salvando al fútbol y lo sigue manteniendo en, en la cresta, digamos, de, 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 de la afición y del interés de la gente. Y por eso creo que me parece muy válido que la gente eh, piense que el fútbol no es una estrategia política. Eh, lo que sí me parece a veces también interesante es que tantos cientistas sociales sigan pensando que eso del fútbol no es importante.
2: Pues bien, vamos a cerrar ese capítulo histórico para darle paso a la actualidad, precisamente haciendo un poquito de contexto, dando una mirada hacia atrás de lo que ha significado la política del fútbol en nuestro país. Entre 1949 y 1954, el fútbol colombiano vivió su primera época que fue denominada el Dorado. Sin embargo, ese fútbol incipiente se fortaleció para convertirse en una tensa cortina de humo en el periodo del conflicto bipartidista y posteriormente en la guerra de las guerrillas en los años 60. De 1954 a 1980 fue la época de inauguración de los estadios que fueron asumidos por los gobiernos locales, es decir, los municipios que además acogieron el fútbol como patrimonio de las ciudades. Se descubrió la inversión que requería este deporte a nivel nacional y a su vez el negocio multimillonario que generaría. De 1980 hasta finales de los años 90 ingresaron los dineros calientes del narcotráfico. Pronto el cártel de Medellín apadrinó a los equipos paisas y el de Cali al América. El Mundial de Francia 98 todavía tenía rezagos de esa generación y la selección salió eliminada en primera ronda. Desde ese momento, el negocio del fútbol pasó por un progresivo cambio de manos que llevó consigo sanciones a la corrupción. Con esa limpieza del fútbol, los emporios económicos buscaron convertirse en propietarios del negocio. En esos años, el Atlético Nacional fue comprado por la familia Ardila Lule. De 1998 hasta nuestros días, el fútbol colombiano ganó público y mercado, teniendo hoy la totalidad de los titulares del equipo mayor jugando en el exterior. Informa para Rompecabezas, María Gabriela Novoa y Juan Sebastián Ortiz. Profesor Dávila, para cerrar un poquito esta mirada hacia atrás, eh, puntualmente, ¿qué otros eventos ha habido que podemos relacionarlos Política, fútbol, ya nos mencionaba eh, José Luis aquel cuando en la toma del Palacio de Justicia se pone un partido de fútbol. Hubo algunos similares.
5: A ver, que tenga yo en la memoria. Eh, bueno, está esa relación rara de la época de la violencia del, y en la época del dorado. Eh, en los ochentas va a ser interesante, fíjense, por ejemplo. Eh, nosotros jugamos el primer partido de la eliminatoria del 89, dos días después del asesinato de Galán. Eh, y yo recuerdo que quienes nos fuimos en flota a ver el partido, rogábamos porque hicieran temprano el sepelio para que no se fuera a afectar el partido. Hay, hay unas relaciones allí sí, que, sí, sí. que van muy en, como en esa dirección. Eh, está digamos un momento que es muy complicado de explicar eh, a mí en el 2014 me sorprendía mucho que, que empezaban todos los colombianos y los, los periodistas y la gente que entrevistaban a, a decir que lo bueno de esta selección es que no tiene ningún nexo con el narcotráfico uh -huh. y un poco a estigmatizar al equipo de los noventas y me pareció una cosa de una hipocresía terrible porque en ese momento de los noventas como admiramos a los jugadores a sabiendas uh -huh. de que Iquita visitaba y la selección iba a la catedral y que eh, en plena eliminatoria del 98 eh, El Pipa de Ávila Luego de anotar un gol Se lo dedicó a Rodríguez Orejuela uh -huh. Pero también una cosa que siempre me pareció interesante Y es que por lo que sucedió en su momento eh, La derrota del equipo Que dirigía el doctor Ochoa En el 85 en Paraguay Que perdió en cuatro días Perdió la Copa Libertadores Y perdió la clasificación frente al Paraguay Que perdieron 3-0 allá Y acá no pudieron remontar eh, el equipo que quedó, sí, estaba totalmente como rodeado de las cosas del narcotráfico... ...pero jugaba una cosa que no tenía nada que ver con el narcotráfico. Uh -huh. Yo no sé si ustedes se acuerdan que ese equipo de Maturana y del Bolillo... Sí, sí, sí. ...si algo tenía era que jugaba bien y bonito. Sí, no daba patadas, era un equipo muy, muy noble, como de muy buenos valores futbolísticos... Uh -huh. ...y como un ejemplo muy interesante para el país... Y bueno, vienen esas tensiones raras entre narcotráfico y fútbol. Y una cosa que, que fue muy fuerte, el asesinato de Andrés Escobar, es que también hemos pasado por épocas muy complicadas. no o sea, Ese equipo del 94 que todo el mundo piensa que fue malísimo, eh, fue un equipo que el fútbol lo castigó porque ese equipo alcanzó a jugar muy bien, pero no la metía. Y sí, sí le metían los goles. Uh -huh. y, y Pero fíjense cómo mm, el autogol eh, es un equipo que juega amenazado que eso no ha pasado casi en ninguna parte. Hay otras historias, pero pero no son tantos los casos. Juega amenazado, además mete un autogol y a las dos semanas o semana y media asesinan al jugador que, uh -huh. que cometió el autogol. Eh, el otro día yo pensaba, oiga, nadie le ha reconocido al bolillo y, a, y al equipo que después va a Francia, que lo normal es que el fútbol colombiano hubiera entrado en un bache gigante inmediatamente y sin embargo... Ahí se levantó pero ya esa generación iba en caída y por eso después nos costó tanto volver. Eh, interesante por ejemplo que un líder que empata tan fácilmente con la gente como es el expresidente hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Eh, nunca haya entendido que el fútbol es importante <risa> sí, es decir, porque lo que se logró fue gracias al vicepresidente sí, sí, sí. que le metía ideas en la cabeza que hagamos el mundial y que nos postulemos Ajá. y todo eso, pero eso eran las ideas de Pacho Santos
2: José pues, Luis, ayúdeme usted con, con la de Bogotá eh, Santa Fe, millonarios rojos y azules eh, liberales y conservadores en su constitución en sus inicios
6: no, eso es
2: equivocadísimo pues, eso es mito
6: sí, eso pues es que eh, ¿cómo, cómo explicarlo o sea, los equipos de fútbol en Bogotá no surgen de un de un, de un conglomerado político de una agremiación política no surgen, no surgen de una de un grupo que dice vamos a fundar un equipo de fútbol y vamos a tener una afiliación política con estos con estos características y con estos colores. Es como una cuestión circunstancial que se han encontrando. Eh, puede haber que alguien que fuera conservador dijera... ¡Hey, me gusta el azul! ¡Pongámosle camiseta azul! O el del rojo, que hubiera un liberal y vinieron 10 camisetas. Creo que eso fue el contexto de Santa Fe. Eh, Atendiendo al, 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 al artículo de Álvaro Castaño Castillo en, en, en el 2012... Que él escribe siendo muy amigo de, de Gonzalo Reacaro, dice: habían varias camisetas, había una verde, había una azul uh -huh. y había una roja. Y pues uh, creo que él dijo, no, la roja del Arsenal, ¿qué yeah. se parece? Entonces, ese contexto político no se puede, no se puede simplificar así, sino se uh -huh. tiene que ver muchas más, muchas más nociones. Y pues ya que el profesor toca. Eh, esa cuestión de que, por ejemplo, los, 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 los futbolistas tenían un momento de, de expresividad y espontaneidad como lo del Pipa de Ávila y, 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 y Guita, pues también en Bogotá con estos jugadores, aquí Santa Fe trajo jugadores eh, o, o personas de fútbol que venían refugiadas de la... De la, de la guerra civil española eran republicanos entonces el primer técnico de Santa Fe en el 48 creo era un refugiado republicano y ahí pues hay un combo que viene a, a, a formarse en Santa Fe y ahí viene pues, la afiliación de Pacheco el, 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 este personaje que era hijo de españoles y sí. era hincha de Santa Fe entonces eh, hubo millonarios que también trajo pues, unos, unos jugadores agremiados eh, de, 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 de Argentina que estaban sindicalizados entonces uno puede ver que aquí lo que está viendo también es una expresión política de los mismos jugadores viniendo a jugar a, a, a Bogotá y a Colombia desde ellos, desde, desde mis intereses desde, bueno, ¿qué me conviene más? voy allí me pagan cierto tipo de dinero hay un espectáculo entonces, no hay que verlo tanto a veces lo vemos muy desde el Estado pero también se puede ver mucho desde la, desde la práctica de los mismos individuos y eso creo que eso podría dar más pues más respuestas a cómo es que la gente recibe este tipo de, de pasión y este tipo de, de, de emoción como dice el profesor que no quería perderse la el velorio
2: pero tampoco quería perderse el partido entonces pues eso nos da dos manejos del tiempo libre claro. que, que uno quiere pues hacer pues bien vamos entrando en la recta final de este rompecabezas hoy hablando acerca de esta relación política y fútbol y es el momento de darle voz a nuestros oyentes
0: La ficha virtual un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas
3: Iniciando nuestro programa los invitábamos a participar en las redes sociales y a responder esta pregunta. ¿El fútbol le aporta al contexto político actual de Colombia? Recuerden que nos encuentran en Facebook como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas reemplazando al o por un cero. Luis Guillermo Benito nos escribe. El fútbol es un deporte que mueve masas y esto suele ser aprovechado por algunos políticos colombianos. Un ejemplo fue cuando Noemí Sanín integró la directiva de Millonarios buscando los votos de los hinchas, pero el caso más claro es el de los Char en la costa, que son propietarios del Junior de Barranquilla y recientemente han invertido gran cantidad de dinero en el equipo para que ello contribuya al crecimiento de su imagen política. Juan Pablo Mejía nos escribe: "A pesar de influir de manera directa, es muy difícil que el fútbol aporte al contexto político cuando el fútbol el fenómeno es netamente comercial y dominado por intereses económicos. Sin embargo, el fútbol como acto político jamás dejará de ser ni de existir. Juan Andrés Rodríguez nos escribe El fútbol puede aportarle mucho al contexto político actual. El problema es que aquí se ha visto esto como algo separado. Zapatero a tus zapatos. La formación de muchos equipos en diferentes partes del mundo responde a necesidades políticas también y una escuadra puede representar ideales específicos. Antes de continuar con más opiniones de las redes sociales, escuchemos qué dijeron los ciudadanos cuando el equipo periodístico de Rompecabezas les formuló esta misma pregunta.
1: El equipo de Rompecabezas salió a las calles de Bogotá y preguntó a la ciudadanía. ¿El fútbol aporta al contexto político actual colombiano?
4: No. Es pues deporte y, y la política, esa parte es cosa diferente. Eh, un poco. Al ser el deporte más popular, siento que en ocasiones los políticos lo usan para poder eh, quizás entretener a la gente. No, no creo que lo afecte. Eh, son dos temas para mí que son diferentes. Lo que sí puede llegar a afectar de cierta manera es que la algarabía o la euforia cuando pasa algo positivo en el fútbol hace que la gente se olvide de sus problemas alrededor, incluyendo los problemas políticos.
1: Sí, porque se vuelve como una pantalla de humo. Entonces pues es, no es lógico que cada cuatro años se haga el Mundial, sabiendo que cada cuatro años se elige un presidente. Informo para Rompecabezas, Jenny Castellanos.
3: Darío Antolínez nos escribe, el fútbol es epicentro de manifestaciones populares. Congrega además de fanáticos al juego, sectores, grupos, regiones que encuentran en un equipo de 11 jugadores una representación propia de cualquier índole. Y finalmente Iván Calderón nos escribe, vayan a inscribir su cédula, dense cuenta que no se construye país viendo partidos de fútbol. Bueno, eh, quisiera preguntarle precisamente, profesor Dávila, si usted considera que el fútbol le aporta al, con, al contexto político de nuestro país actualmente y si no, ¿cómo podría ser? Eh, no, sin
5: duda le aporta y le aporta desde varios lugares. Eh, nuestra vida está muy, digamos, cercana al fútbol. Eh, piénsense ustedes que que casi que la cotidianidad, la semana, etcétera, está asociada a que si hay partidos del torneo, a que si tenemos que jugar, etcétera, etcétera. Y eso acompañado por otra dimensión que es la de la selección Colombia y su eliminatoria larguísima y el hecho de que pues, hemos ido a los dos últimos mundiales y ahí ha estado el país jugado en, esa, en ese propósito nacional. Eh, lo sí. que pasa es que, pues, de nuevo, las causalidades son varias, el fenómeno es complejo. Eh, yo creo que el fútbol le viene aportando... Con contradicciones, entonces hay unos elementos interesantes de eh, muchas más ciudades que participan hoy del torneo nacional, sea en primera o sea en la B, eh, muchas más... Eh, comunidades y barras que se han ido formando alrededor de esos equipos eh, y eso se vuelve parte de la vida, ¿cierto? Ir al estadio, compartir allí, participar, estar, viajar. Eh, por el lado de la selección, digamos, yo llevo tiempo trabajando el tema de, claro, no, no es que nos genere unos referentes fuertes de lo nacional como quisieran eh, los teóricos marxistas, no es el mercado nacional, no es, pero el país, digamos... A mí me parece muy interesante ese fenómeno de, de, de la mancha amarilla, sí, que, que no era tan tan en los noventas no era tan uh -huh. común, hoy es la mancha amarilla y es interesantísimo un partido eh, de, de preparación en, 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 en España o en, en Europa, más difícil en Asia, eh, y el estadio lleno de, de colombianos o de gente con la, con la camiseta de la selección. Entonces creo que hay unos, unas cuestiones que son interesantes, pero que también son a veces contradictorias. El país, por ejemplo... Eh, se nutre de optimismo y de positivismo y de buenas cosas cuando el equipo gane, cuando el equipo juega bien y entonces todos somos colombianos y Dios es colombiano y, y la reconciliación y la paz de, y cuando pierde o oh, David Ospina comete un error mm. hay un modo también muy colombiano de perder y pasa por un canibalismo tremendo que, que se recoge muy bien en ciertos periodistas y las formas como verbalizan lo que pasa, ¿sí? Y entonces eh, nos resulta tan insoportable que tenemos que decir que, que los jugadores del 94 perdieron porque metieron viejas y se emborracharon, eso no fue cierto, uh -huh. ¿sí? Eh, y así, ¿no? Eh, yo, a mí, por ejemplo, en eso, eh, el 2018 me preocupó un poco por eso, porque... Eh, en una situación lógica, el equipo no viene jugando bien y ya la gente quiere es que salga Peckerman. Somos como muy poco dados a, a tener una buena memoria de esos procesos. Y entonces de un significado tan bonito, el, recordaba mucho en el 90 fue lo mismo. En el 90 le perdonamos el error a Higuita. Yo siempre he dicho que no fue tan de Higuita que fue compartido con Luis Carlos Perea contra, cuando Milla le roba el balón. Pero le perdonamos a Higuita, aquí no lo condenamos. En el 94 y en el 98 ya fue una cosa terrible de desazón, de malestar de casi odio contra el equipo en el 2014 volvimos a tener un momento de euforia en que todo salió bien el, no sé si recuerdan el día que llegó la selección, fue una cosa sí, impresionante ¿sí? pero eh, tengo mis temores al 2018 porque, porque algo que no hemos aprendido es a perder en paz
2: <risa> a ver eh, José Luis Fernández, ¿cómo ve usted este, este papel, este rol del fútbol eh, y su aporte eh, en la coyuntura política actual, ¿hay algún aporte? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, pues, eh, sin más de acuerdo con el
6: profesor, pues hay, hay cuestiones muy emotivas respecto al, al fútbol en Colombia, y pues se transmite obviamente pues en la selección y en los casos que él mencionaba, pero yo creo que realmente el, el, el papel del fútbol eh, para aportarle al país no está en, en las cámaras, ni está en ni está en los espectáculos, en los grandes espectáculos de, de, del Mundial o la Libertadores, sino, sino el, el fútbol que le puede aportar al país está en las bases, está en, en, en las comunidades eh, marginadas donde se hacen estos procesos, donde se les lleva un balón a los niños, donde eh, a diversas fundaciones como que trabajan con ellos. Entonces, ahí hay un proceso pedagógico que es el que hay que rescatar más que más que el otro proceso porque el otro proceso es hallar por, por el apasionamiento y por el momento en el que se encuentra el país. Por ejemplo, yo creo que el, 2000, en el en el por ejemplo en el 2010, cuando la selección va a Brasil, la gente se pega una endeudada de 50 millones para ir a ver todos los partidos de Colombia en Brasil y se llena el estadio en el primer partido, pero pues, entonces hay una emoción que no la captorítica para el para, el, para lo que hice el profesor para, 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 Rusia. para el Mundial de Rusia. Sí. Entonces ahí uno se da cuenta de cómo es que también la gente está... ¿Qué es lo que busca la gente en la selección Colombia y, y qué le da? Y cuando, la frustración entonces que no que ellos tienen generalmente la desembocan cuando pierden Entonces yo creo que ese proceso pues es, es, es chévere analizarlo, imagino sociológicamente, pero pues para, el, para un contexto social y para un contexto de paz, que se toca que es más delicado aún eh, si toca hacerlo desde las bases y no solamente con el fútbol con otros deportes yo creo que en Colombia inclusive los éxitos más grandes no los ha dado el fútbol los ha dado yo creo que las pesas con, con, esta, con esta señora María Isabel Urrutia que por ejemplo sin sin el menor apoyo del Estado uh -huh. pues eh, en en alterofilia se ganó una medalla de oro o bueno, muchos de estos deportistas que tienen un, 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 una condición bastante limitada en el país socioeconómica y resultan siendo unos deportistas eh, sobresalientes. Entonces ahí hay que ver otro proceso, no no solamente eh, lo que estamos generando desde la, desde la más media, sino también desde lo otro que se está produciendo.
2: En ese sentido, profesor Dávila, usted también considera que al fútbol no solamente se le iba a valorar por su valor como espectáculo, sino también por su valor y su virtud de un eh, agente movilizador social y agente cambiante social.
5: Sí, sin duda. Lo, lo, tal vez la diferencia que yo tendría es que creo que hay que prestarle atención a ambas cosas eh, y, y estar como pendiente de las dinámicas en ambos lugares, en el espectáculo y en la cuestión masiva uh -huh. y, y que genera todos esos sentimientos y esas pasiones y en ese otro terreno en donde hay un trabajo y una labor muy importante. Eh, pero, pero ahí también es, es difícil. Yo he tenido la oportunidad de mirar eh, experiencias como la del colombiao y el uso digamos del fútbol también como, como un mecanismo, una herramienta de construcción de paz y de reconciliación y eso tiene unas potencialidades y también tiene unas restricciones y tiene unas limitaciones pero sin duda eh, digamos eh, en la práctica digamos hay demasiadas experiencias que también uno no conoce en donde... Eh, el, el fútbol y los deportes terminan siendo unos elementos de socialización, de generación de valores, de, de construcción de buenas prácticas pero también en entornos, digamos, en eso no podemos eh, ser como ingenuos e idealistas, en entornos a veces complejos, ¿sí? entonces, por ejemplo, eh, creo que en Medellín sucedió, claro, se, se hacen los torneos, se juega con las otras reglas, eh, entonces se, se superan, digamos, hitos de violencia y de agresividad, eh, pero eso a veces no logra digamos, eh, constituir una base suficiente para solucionar un conflicto, la realidad va más allá de eso y, y genera otras cuestiones el proceso, digamos, de la posibilidad de que las FARC entren al torneo rentado y tengan su propio equipo, creo que va a ser una prueba fuerte ¿sí? yo no me imagino qué pase el día que haya partido aquí en Bogotá o en Medellín o en Barranquilla y juegue el Atlético, las Farc contra sí el equipo de La Paz y, y qué reacciones se pueden generar me parece interesantísimo pero difícil, en eso por ejemplo creo que, que Antonio Navarro lo hizo muy bien con el Deportivo Pasto pero, pero fíjense que otra cosa, iba a comentar sobre eso una, un, un último detalle, claro yo no creo que Millonarios de Santa Fe recojan estrictamente la lógica liberal conservadora, uh -huh. si sí, eso es clarísimo, pero lo que sí es interesante es que en una ciudad como la nuestra de 8 millones de habitantes, la cosa bipartidista, es decir, tener solo dos equipos durante tanto tiempo y dos equipos en Cali y dos equipos en Medellín, recogió un poco esa cuestión, fíjense que es muy, apenas Bogotá tiene hoy cuatro equipos, eh, una lógica que también es contraria al resto del continente casi, que es que los, los estadios son del, del estado, no sí. de los equipos, no sé, hay, hay unas dinámicas bien interesantes que reflejan también pues nuestra configuración como país en lo político y en lo social.
2: Pues bien, sin duda alguna en adelante habrá muchísimos más eventos y muchísimas más eh, acciones en los cuales se podrá ver reflejada esta relación entre política y fútbol, sin duda alguna la invitación es para que cada vez más se pueda aclarar esto y, y, y en cierta parte no satanizar si se quiere eh, el fútbol como ya se ha venido aclarando durante toda esta conversación que no sea como un agente manipulador, sino que también puede tener otras virtudes, por supuesto, eh, y si se quiere otros eh, usos en beneficio de la sociedad. Pues de esta manera llegamos al final de esta emisión de Rompecabezas, agradeciéndoles a ustedes, nuestros oyentes, por su compañía, al profesor Andrés Dávila, quien es el director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, y a José Luis Fernández, eh, historiador de la Universidad Javeriana, nuestros invitados durante esta emisión. Los estuvimos acompañando en este Rompecabezas, Daniel Garrido, en las redes sociales, en la producción, María Gabriela Novoa y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz
0: Rompecabezas una producción del CINEP, programa por La Paz, la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Estéreo 91.9 FM
1: Rompecabezas, muchas voces otras formas de vernos